0: 等一下，等一下，是这个方向吗？哎
1: 、欸，到底
0: 要往哪里开呀、啊？前面有一个指引站，我们去问一下好了。您好，这里是 Runabout Station， 很高兴为您服务。在繁忙错综的交叉路口前，我们将为您指引路途，解答疑惑
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎回到 Runabout Station 节目现场。那今天非常高兴，也非常荣幸邀请到。呃，算是台湾第一间的艺术澡堂，那也是礁溪在地第一间艺术澡堂的负责人 s e a s o n 先生。好 s e a s o n 好 ，Hello， 大家好，各位听众大家好。对，那因为 e a s o n 他这一间所经营的澡堂非常的特别，他是算台湾极少数，甚至唯一，就是、呃、有结合文创、有结合艺术的藝術类型的澡堂,堂。对，那其实他不但经营的其实也还也还不错，对，然后也影响到交溪在地的温泉文化，对，所以这一点其实非常的特别，然后可以呃符合我们算 Run o d a b o u t Station 节目的主旨的，可以这样讲
0: 吧？就是、创新转型的产业
1: ，对对对，它虽然乍听之下有点像是传统产业，但事实上它有很多创新的地方在，而且我们甚至可以说它算是新创产业。那今天很高兴的请到徐医生来。跟我们介绍他的这一路的过程。那首先第一个问题呢，我们要来谈谈说，呃，你是如何从零到现在经营这间所谓的冲澡？那可以跟我们分享一下，呃，冲澡的故事吗？其实大家一开始对冲澡这个店或者这个招牌来说，刚开始都会有一点误解，会以为说我们就是为了要做冲澡，所以找了这个物件来去做这家店。但我们其实是反过来是，呃，当初我们在，那、呃、我本身是做旅宿业的，所以我早期是都在礁溪跟垦丁做民宿，对，那那是后来回到了礁溪刚好接触到这个案子，这个老屋的案子，那他要做一些装修企划的时候，我才去接手这个物件，我应该要怎么样去反转它，或者怎么重新的再去让它有恢复到以前的容景。想请问一下，资深是那个？交溪在地人嘛，新宜兰人。其实我在台北念书啊，从、啊、小在台北长大，但我后来就基本上都在宜兰生活比较多。OK， 就是把事业放在宜兰的，对，对，对,對，对，那你你前面有提到，你一开始事实上也是做类似的行业，就是也是旅宿业这样子。是、嗯，然后你是在垦丁那边，呃，现在交溪啊，现在就我们我们在交溪做了一段时间，然后到已经上轨道了，然后觉得然后心中的那个。那个又想要画出一个舒适圈，想要试试看不同的、哦、了解领域，<笑>所以那时候我们就到了肯丁去做，对，但是跟想象中完全是不一样的，因为在教溪其实算相对容易进，因为有温泉的加持下了解，嗯，然后到了肯丁一年就挂、哦、就是因为我们到肯丁，因为毕竟人生地不熟，我那时候去垦丁看民宿的时候，大概是人生第二次去肯丁，但下去之后很快就决定了租了一个。也是一个民宿当做物件来经营，对，但我们大概经营了一年，发现跟想象中的落差蛮大的，所以我们就一年后回来，回来之刚好接受这个案子。应该毕竟是胶西和那个，肯定他的状况是不太一樣的，一是不是？不太一样的，对，而且肯定是像他有他原本的客群在的，嗯，就应该在地已经有很多他的在那边很久的店家了，对，对对对，因为在肯定其实上也是像蛮竞争的。所以你要从外地人进到，肯定要找到，呃，比较好的地点跟物件是比较困难一点的，毕竟它也是观光区是的，对。诶、欸，那我可以再问一下，就是呃，你大学也是念相关科系，然后投入在这个行业的嘛？呃，其实大学我是念经济系，也是跟这个领域完全是没有关系的。对你是因为什么契机让你做真的想要做这个行业？有没有什么？兴趣啊，还是说你本身就很爱玩啊，很爱到处尝试不一样的东西，才让你说毕业之后我可能不想走经济这条路，我想要就是创业。应该说有念念经济的底子，其实是对呃事业的营运上其实是有帮助的。理解。但是以他的后续的发展的方向，毕竟就是比较朝金融啊或者是证券业的比较多，所以后来就决定不朝这个方向走。对，那。有一次的契机其实是大学的时候有去日本，算是短期的游学。那那时候住了一个 Weekly Mansion， 就是短期的住宿的模式。嗯,嗯嗯。那时候其实连什么 Airbnb 或是 Agoda 这些平台都还没有出现，但那时候就觉得，哎、欸，原来这个方式是可以让一些物件可以去做一些货化跟利用，所以才走向了旅宿业的方向。了解，哎、欸，这个就有点蛮像现在所谓的走文资的风潮这样子，对，因为不管是在艺术领域，还是说目前，因为台湾有很多不管是日治时期留下来古迹也好，那政府现在其实蛮推，就是把那些东西活化,活化起来。所以在我们台北市或者在台南，常常看到就是在都市丛林里面有一间老屋出现，包含福大最近的那个温宅郡窗花区里面也有一间老宅。我忘记那个名字，反正就是一位美术家，他的故居是，然后刚好就是在文宰君重化去的时候，铁皮屋拆掉之后就被发现那那个地方之后就是保留，对，所以文字这个风潮事实上就是近期慢慢在流行，留下对，但是呃，刚才跟那个记者好像聊到，其实澡堂这个概念包含艺术澡堂，其实日本已经风靡一段时间了。是，对，可以跟我们来谈谈这一段吗？好，嗯，这个回到刚刚刚刚前面讲的，为什么要开这间澡堂？那其实我们早期在接到这个旧旅社的案子的时候，其实最一开始的企划方向也是走温泉的饭店，嗯哼、嗯，因为这对我们来说最安全，因为平常之前的经验就已经很足够了。同样的物件，我重新装修再走同样的经营方向，其实是很安全也很很好上手的。对，但其实那时候雪隧已经开通了，呃，将近快十年的时间。所以你会发现，很多台北或是国际的品牌会陆续的入驻礁溪，所以其实那时候很竞争。其实设计都已经跑在前面了，呃，饭店的设计、图面这些设计走在前面。后来我们就突然有一天不知道为什么，就突然很灵机一动，就不行，好像不对，不对劲了，就是一种很直觉的判断，觉得它好像不对劲了，它应该要先喊停。所以这时候我们才重新去梳理。胶西地区的泡汤的历史的发展，或是它的文化的呃一些延伸，才重新去找出一个比较小众的市场，就是呃澡堂的这个空间。所以事实上，你们很多也是回归现实面的考量，而不是说应该是也有创意的想法在，但是还是有回归到现实面的考量，说我们要如何去经营它，让它变得更不一样。毕竟你刚刚有提到胶西是一个观光区。而且雪隧也开通，所以这个地方事实上是竞争非常激烈的，所以也是回到现实里面来谈说，我们要怎样做的不一样，然后来区隔市场是这样子。对啊，毕竟创新还是要偶尔还是要跟现实做一些妥协跟面对，对吗？對對對就不能空有创意，但是落地要执行的时候其实是行不通的。嗯嗯，好。在经营这个温泉事业的这个过程，你有没有曾经想过？真的受不了了，想要放弃，或者说想要改变，或者想要停下来缓一缓。其实我觉得开店的人应该都有同样的一些困境在。我觉得他他比较不像是可能突然一件很大的挑战或者是困难，他比较像是开店的时候每一个时期有不同的困难跟焦虑，而且每天都在做不同的决定。你可能在初期，呃，计划装修的时候有他的焦虑。你必须烦恼工班，寻呃烦恼开店的时间有没有办法跟上，然后开店之后试营运，你又担心当初的定位，呃设定跟想象中的一不一样，一不一样，客人到底能不能接受？然后刚开始会啊会会遭受一些负评或者是客人的谩骂等等的，对，这是一个时期。嗯、那到了三五年上轨道之后，另外的焦虑就是，就是上轨道好像。不知道该多做什么，可以让客人的感受或客人的使用体验来的更好。对，就是希望一一开始可能就在摸索阶段，所以很多事情都不确定，所以这是这是一个焦虑。对，然后再来就是上了轨道之后，你会想说我要把它做更大。嗯、或者说想要让它稳定的经营，是、啊，这就是另外一种焦虑。对， OK, 那的确是开店人都会一對對對都会遇到这样的问題，频繁的在循环在脑中的一个。对，没有停过。对，常常会有。对，没错。那像最近疫情，他说啊，完了疫情来，又怎么办？我要有什么定价策略？这也是另外一种烦恼。没错。呃，那其实前面刚才谈了那么多，就是我们大概都了解，冲早这个创立，从无到有，以及呃 ，Season 在经营这家早茶当中。遇到的一些心路历程还有困难。那接下来我们要来谈谈交西当地的一些文化，还有一些历史
0: 。想起 Season 帮我们跟听众朋友聊聊，就是交西当地的温泉大概是在什么时候被发现的呢
1: ？好，这个部分我来简单的呃介绍一下。就是我们那时候在整个计划这些资料的时候，其实就对交西的泡汤的历史发展跟文化做了一些呃基本的资料。所以温泉这件事情，嗯，照资料上来看，基本上是从清朝嘉庆年间，就那时候不是有福建或者是闽南人来台湾开垦嘛？对，所以那时候算是一个五沙，我们这样讲，开兰第一人，第一人五沙，然后他那时候就带了家族的人来宜兰开垦。对，那时候那是一段应该是我想象起来应该是一个蛮辛的过程，因为毕竟当地还有。格马兰族会有一些呃冲突或者是一些困难，当地的原住民其实蛮凶悍的對。对，那他那时候经过礁溪的时候，就发现那边的河谷是很干涸的，而且有冒热气，所以他地热，所以他们台语就叫“搭礁”，礁溪的礁、哦“礁”，台语就念起来就念“搭”，然后他就变叫“搭 K”。台语就念交西嘛，了解哦。所以交西当地的地名其实跟闽南语还有它的地形有关系，有点关系。对，然后那边有个早期的地名叫做汤围，围就是在、呃、他们在开垦的过程中，一个围就是一个聚落的一个名称。嗯，了解。有一个防御性质的聚落，所以那边就叫取名叫汤围。对，汤围对， okay. 就叫汤围这样子。所以他那时候被发现，只是对于那时那时其实他发现，因为他们并没有太多的商业的。考量，因为毕竟那是开垦的时候是很辛苦的，你不会去多想说这个热水能够带来什么样的
0: 效益，反
1: 而觉得它不适合开垦，反而不会特别去去利用它。那是直到日治时期，日本人进来的时候，哎、欸，我比较好奇那个地名汤围那个汤是什么意思，就热水哦，热水哦，所以他们其实你去日本看，你常常看到浅汤或什么汤。其实是热水的、哦名字哦，所以他们其实就有一个概念嗯 ，OK， 对。那个汤圍是那个圍，就是刚才 C 姐有提到，就是算是一个聚落的形态。因为那时候呃，原住民和汉人其实那时候还没有互相合作的时候，是彼此竞争状态。而且原住民很凶悍，他们会很凶悍，<笑>对，会打架，打架会械斗。对，然后汤就是热水的意思，对，不是那个不是的那个汤圍,不個湯圍、哦，不是啦，<笑>差很
0: 多<笑>。好、啊，那刚刚 C 生有提到的，就是从清代之后比较算是日治时期，朝谢温泉才被发掘。發掘是的，在日治时期的话，它的发展大概是怎么样
1: ？我觉得应该是从日本人来台湾之后，发现那边有温泉
0: ，应该跟发现
1: 北头是有类似的道理啊，就发现那边有温泉。那日本。就是善用温泉已经是更早、更多年前前的事情了，所以他们能够发现这块宝地，当然就不会去放过它的商业的价值。来了之后，他们就在郊西地区就陆续开了几间温泉旅馆。早期在清代的时候是没有这样的地方，对，或者是这样产业，嗯，因为清代可能只是挖掘出它的特色而已，对，或者是就是没有特别去利用它。那日本人既然以前在日本是已经有这样的习惯，他就在那边开设了温泉的旅馆，也顺便引进来了一些我们讲比较酒家的文化，可能会有酒家菜啊，或者是有一些日本遗迹啊等等的元素，或者是思思维会带进来，然后会再开更多的公共澡堂。因为大家小时候都有看那个卡通嘛，嗯、大家不是小丸子还是什么，爷爷就会带他去公共澡堂泡汤。对，其实大家就是这个意思，就是因为早期不是家家户户都有热水、热水或浴室、嗯，所以他一定在生活中心有一个公共的澡堂。嗯、一方面，我觉得日本人应该也是要促进一些卫生、环境卫生的观念进来，因为那时候日本人来到台湾之后，台湾那时候其实还算是皇帝了。日本它就是因为有接受到西化那一部分的科学性，加上他们本身都有那个科学意识，所以来到台湾之后，他一定会考察所谓的山川地形、地貌、人文各方面，他都要摸透。是，对，没错。就我们以前高中在念历史的时候，就可以蛮佩服日本人，呃，探求科学、求知那个精神。所以当然他不放过任何有利用价值的东西，因为他毕竟台湾还是殖民地嘛。对，就被发现了，只<笑>然后之后引进他们本身日本人独有泡汤文化，在交西这个地方做很多有关呃泡汤的，算是一个聚落啦，就是开了一些旅馆，然后结合艺妓啊，嗯，或酒酒家的文化，文化嗯 ，OK OK， 所以那我们也可以这样定义，就是交西的温泉的发迹，其实从日治时期开始，然后推到现在，就慢慢的蓬勃发展起来的。对，呃，我大概补充一下，就是。我觉得日本就开启这个这个使用的习惯或者这个文化，到了日本撤退之后，我相信台湾人还是继续去延续延续他那个使用上的习惯。中间一度应该也配合台湾经济发展，经济很蓬勃的时候，有很多应酬嘛，有很多需要吃饭交际的时候，就会到，因为交西叫小北头，嗯、呃，对对，所以我相信那时候的宜兰人应该会到交西去做，嗯、呃，类似这样的消费。所以我相信那时候其实也算是。有带起来一波就是消费的高峰浪潮對，对，那只是因为到比较后期台湾经济稍微消退的时候，就这些就会比较没落了。所以其实那时候我们在呃雪隧开通之前的交溪其实是算相对不方便，不能没落，因为第一个交通那时候没有雪隧，所以你要台北或是北部的人到交溪只能走滨海或者是九万对北宜公路这样子，所以。嗯，就我们那时候的跟一些叔叔阿姨辈的聊天，聊以前的温泉区的发展，所以那时候算是小条一段时间。那主要还是搭配学隧的开通才带起来这一波十，或者他们讲黄金十年呢。嗯黃，黄金十年。对啦，交通的确是促进宜兰甚至华东观光一个非常重要的交通建设。哎、欸，你刚才有讲说交西其实也沉袭了一段时间。對,对，我相信在学税开通之前應，应该成绩一段了一段时间。然后你们的创立是在学税开通之后，所以应该是也没有到考量到说，哎、欸，那我还没开通，我该这是不是温习一下的话，但我们我们开的时间点比较特别，属于黄金十年的末端，就是哦，各大的刚、哦嗯、好就像我们那时候正在呃计划这案子的时候，隔壁的精华。就是台北的金华集团，因为金华在郊西有两个饭店溫泉、嗯，一个杰斯旅，一个是金泉。那时候我们在企划的时候，刚好他们就正在装修，他们比我们早。金华精华那时候正在装修。那在更早之前，都是一些比较依兰在地 local 的饭店业者，或者是比较小型的在那边。所以我们那时候企划的时候，其实就是因为看到台北这么多的资源，或者大的集团。涌入到交系来，才会对这个东西会有点警觉性在，在这样子，慢慢的就一直做到现在。呵呵很多时候也是算是冲动吗？有一点，有点冲动，也有点赌注啊。毕竟这个不是之前熟悉的东西，经营的方向，所以一切都是未知数。你也不知道这样做到底好不好，在当下来说，嗯，了解。就诚如刚才。呃， s s e a o n 提到的，就是创业这个过程一直以来都是无数的烦恼会交织，不管是创业还是创业前还是创业之后这样。OK， 呃，我们再来聚焦到从从这个贪污本身，就是我们熟知的贪污大多是分成男贪、女贪或者是大众词这样，它的区别性会比较大一点，就是比较算大范围去定义它是。是那冲澡本身，他选择使用小间澡堂的原因是什么？当初呃，你的目标或是你的客群是怎样去设定的？嗯，因为就我们知道，或者是我们有去日本旅游的时候，应该蛮常发现他们的使用或是泡汤的习惯都是着重在大众汤，就是你刚刚提到的男汤或者是女汤，那后他会在男汤女汤做了很多的布置或者是一些设计。可是我们那时候回过回过头来，就是看台湾的泡汤习惯，就你会发现，台湾人比较害羞，不习惯或是不敢去尝试大众汤，所以那时候我们一来是在客群的定位上，本来就是比较属于想要创造一个符合年轻世代的泡汤的空间，那再加上考量到台湾的对这个泡汤的大众池的接受度。所以我们后来考量就是以符合台湾年轻世代习惯的空间去做这样的泡汤的方向的设定。呃，你们算是第一间这么做的吗？还是那时候礁溪在地就有类似的模式出现？其实以前在礁溪个人汤屋，就我们我们指这种小间澡堂，其实就是比较偏向个人汤屋，可能就大概两个人到四个人的空间的大小，家庭对情侣或者家庭的客群为主。这个以前其实交期或是办，现在也很多业者是走这个形态，所以我们其实只是说，我们都呃算自己去走访过，去体验过，会知道他们的不足，或是以我们自身的感觉去判断说它到底呃适不适合我们，对，然后所以才去走出一个属于我们自己的一一条方向。了解，对，因为我蛮认同就是自己整这样的理念，就是。消费者的行为，其实，在他在做任何的，不管是消费也好，或是喜欢的东西也好，是很重要的。是对，就是我们有时候要符合消费者的喜好去做，有时候可能才会活得比较久。有些人可能会觉得啊，我就是要跟人家很独特、很不一样
0: 。对，但是消费者接受不了，你就会死很快
1: 。对啊，就是可能就会沉寂下去。对，但是我觉得好像 G 镇、嗯、这一这一点真的。对，蛮认同，因为毕竟我们台湾人真的是比较喜欢比较有隐私的泡汤，对，比较习惯。而且现在回回过头来讲，我们其实蛮多客群，大概有两三成以上都是亲子客群，这个在我们一开始的设定上其实是没有的，但是是我们经营到大概第二年，会觉得说，因为现在的爸妈很照顾自己的，对，因为生的少，对，所以会对这个方面会特别要求。所以你就会去比较说，如果我今天不可能带小朋友去泡大众池，比较少。对，而且大以现在的爸妈来说，因为怕卫对深，然后深度它是设计上，使用设计上一定是比较、呃、没有那么友善，然后环境卫生或者是不能够调水温等等，应该都会有影响。所以你就发现说，其实后来很多家庭带小朋友来到这个地方泡汤，反而是很符合他们的需求、嗯，因为毕竟也是比较弹性。对，没错，而且。我们空间相对比较明亮、干净，对他们来说，会爸妈来说会比较放心。对，而且小朋友的时候情绪会不稳定。<笑><笑>对，没错。所以我们在里面呢，提供了丫丫的玩具，就是还有就是爸妈会需要那种摇椅，非常的人性化、人性化、人性化。一岁的小朋友，因为可能爸妈想要抱，或者是小朋友在哭的时候，你就放在旁边安抚椅上这样子。OK， 那所以我们现在可以这样讲，就是你的客群目前。比较多是偏亲子嘛，嗯，我觉得大概抓三分之一，哇，那这样也是蛮重的，嗯，蛮多的，对，而且现在这个状态的确蛮符合亲子的需求，隐私，然后弹性又高，这样子，嗯
0: ，那像郭文先生就是贪污澡堂种类有很多，那你们当初在设计的时候为什么会选择比较创新风格的样貌去呈现冲澡这一个澡堂？当初的考量是什么？
1: 其实应该回到，就是我们一直不是很想要做太无聊的事情，就是想要做有趣一点的事情，不想要重复一样的东西。所以，纵使我们重新梳理了呃泡汤的习惯跟文化，但我们还是希望它是比较属于自己的风格，然后它可以是旧的元素，但是新的运用在这个澡堂空间里面，而不是像有些。走传统复古的，它会是把旧的东西直接抠笔进来这个空间，或者是把日本的东西一套搬过来复制在这个空间。但来到冲澡的话，应该不会有这样直接的感受。它可能会在壁画上，举个例子来说，壁画上可能是受日本的文化影响，但它不会是复制富士山，不会是复制日本的元素，它一定是用。台湾新锐的艺术家的创作放在这个里面，还是有本土化一点。对，没错。对,對,對本土意识比较重一点。<笑><笑>对啊，毕竟把全部的东西都完全复刻日本，其其实這也没什么意思是没错，因为毕竟已经人已經在台湾，而且你在台湾做，当然就是有,點不,就就是有点不一样的东西。就是当初的 CJ 的理念可能是这样子。对，那我们从呃从早里面可以发现。他除了是单纯的泡泡汤之外，就刚才他有提到，他其实有做很多呃文创的改变，或是文创的设计，所以他邀请了很多的艺术家来为他的这个汤屋里面画龙点睛，然后用不同的风貌、创新的风貌来呈现它。所以我们想要了解说，你选择合作的那几位艺术家打造的澡堂是有什么样的概念，或是什么样的想法而选择这六位，或是这几位艺术家？来呈现，那就回到刚刚讲的，就是我们那时候已经决定要把一半的澡堂空间去做不同的创作。这六间的澡堂，那时候我们就锁定，希望是由台湾新锐的艺术家，比较年轻一代的艺术家，然后他们可以有不同的专场。比如说，有些人是涂鸦艺术，有些人是善于版画，就是希望他可以找不同的。呃，专场的艺术家，我们也希望借由这样的合作，可以让新锐的艺术家可以在这个空间或是这个平台去让更多人认识。对，所以那时候我们其实透过了一个艺术圈的朋友，请他帮我们筛选出比较适合这个空间创作的艺术家，算是有一个一个候选名单、嗯。所以那时候我们其实就直接很直觉就筛选了这六位出来，这六位艺术家也算是。蛮相挺的，就愿意来做这个尝试，因为我觉得对他们来说，毕竟画在纸上，或是喷在墙壁上，跟要画在瓷砖上是完全是不一样的事情。因为你要放得很大，然后你对瓷砖上的创作需要注意的东西，呃，以前都没有接触过，对，所以算还蛮感谢他们愿意来支持。这也是不一样的尝试啊，就是把他们的创作放在不同的媒介上面，不单单只有在画布上面而已。对，这也是算是一个新的创作的形态这样子。那可以稍微跟我们谈谈，就是这六位艺术家他分别的一些风格，或者他比较特别的地方在哪吗？其实我们当初在创作的时候，我们都了解每位艺术家他创作的风格跟形态。所以那时候我们在设定的时候，其实就希望把澡堂当做是一个白色的画布，就我们尽量保持所有干净的空间，尽量都挑白色的物件。他们在创作的时候，其实都以他们自己对泡汤的想象为出发点来去做创作，不要被我们绑住了。我们不要给他太多的框架或主题去受限，以他们自己的泡对泡汤的。意向去创作，只要在里面加一点绿色的，就冲澡的代表色，带一点绿色，或者是带到冲的形体也可以，来加到他们的创作里面就可以了。对 ，OK， 听到这边整体而言，我们也可以觉得说，冲澡是一个非常新颖的一个堂物，因为不管是它里面的设计也好，或者是它的创作概念也好，或者是老板本身的思维也好。我觉得都有点环绕到新这个概念上面，对，就是很跳脱我们原本以前以前的既定想象。那因为像刚才 Season 有讲到，就是他所接洽这六位艺术家，他是让他自由发挥去做创作，对。然后只要他符合，可能冲澡可能需要一些颜色，就让他挑一些颜色，就可能冲澡代表色什么的，让他自由去创作这样子。对，然后一方面就是也不会限制到他们本身的。状态，就是、我觉得反而可以更真的呈现。嗯嗯嗯，对，所以这这也是一个很好的一个概念，这样子。我觉得要蛮尊重每位艺术家他们的对于他们的作品，因为我觉得他们一定比我们更要求，或是更要求一些细节或细腻，所以不用太担心他们可能做的方向不如我想象的，算是很放心交给专业他们。毕竟主观的东西我们也很难有一个对错嘛。對對對嗯，没错，是的。嗯、那。这些那么多漂亮好看的这些壁画啊，然后这些作品，呃，有没有遇到一些可能被破坏啊，或者是说要在保养维护上面的困难？其实这个在我们在当初设计或是要计划这个方向的时候，就是一个很大焦虑的一个点，因为很挑战。就你想象中，你就会发现客人又想去扣他。对吧？你在泡汤的时候看到墙壁上有画、嗯，你手手你会手痒，就想要去摸一下或扣一下。嗯、然后温泉又是都热气、水气好显是呃胶西的温泉是比较属于碳酸氢钠泉，比较中性一点，所以它不会有腐蚀性，所以这点算是还好。但是你就怕人为的去破坏或者是水汽的影响，所以那时候在装潢或气那个气化的时候就很担心这一点，因为它画上去后续的一些使用上的破坏。不管是人为的，或者是因为水汽的关系，那这个创作就没了，或者是就很可惜。所以那时候其实我们在贴瓷砖的时候，其实就去试过很多不同的涂料，去想办法怎么样去上怎么样的涂料，让艺术家的创作更容易贴附在上面。他创作完之后，我们要去喷什么样的保护的涂料，让水汽或者是人为的。破坏不会那么容易。那在经营艺术澡堂的过程，你们是一开始就那么顺利吗？还是说还是有经过一段过渡期，慢慢被发掘之后才被大家认可？其实我觉得我们一开始并不是会特别去主打我们有艺术澡堂，其实我们还是去介绍整体的品牌的概念或者是整个空间的风格。对，那只是我想，在艺术澡堂的形象上或者视觉上很吸睛，很容易被客人锁定住的。但其实我们那时候在进的时候，像刚刚讲，为什么一半是分给艺术澡堂，一半是呃走一般比较沉稳的设计，就是那时候因为对于艺术澡堂有太多的不确定性，所以那时候保守起见。不要全部都投下不要,不要投在同一个篮子里，因为不知道呃装潢下去，或者是艺术创作下去，或者是后续的营运使用上有什么问题，所以那时候我们就一半一半，一半一半，这就是对一个现实稍微妥协，或者是一个稍微还是安全一点的做法，这是一个策略，这是一个策略。对，那现在的经验来说，就是不见得。呃，年轻的客群或者是稍微年长客群，他们的喜好就是用这样来分类。其实是看每个人的心境或使用习惯。我们有遇过很多看起来很年轻，或者是就像你们一样大学生，可是他是喜欢比较暗色调、比较沉稳的澡堂的设计，因为对他们来说，他们想要的不要太多颜色，或是不要太明亮，反而那个才是他们喜好的泡堂空间。那你刚才有讲到客群部分，可以稍微跟我们谈谈你目前的客群大概是以呃年轻人比较多呢，还是说中年人或是老年人等等？嗯，以客群来说，其实最一开始设定比较单纯的两点，就是第一个，他年纪上相对是比较年轻，会希望锁定在二十到四十岁之间的客群，那他们可能对这样的。品牌或对这样的、呃、空间的风格会比较接受。第二个是我们本来就是锁定景点式的经营，在礁溪大家都有温泉，对吧？所以我们从来不会把温泉挂在嘴边，或者是挂在當成,当成招牌，因为没什么值得提的，因为大家都有。<笑>对，反而所以我们其实是希望创造一个景点的式的经营，是希望客人把这边当做。景点来消费，所以变成他来到交溪，他要找室内的景点，他反而就会来到冲岛，不见得是他很想要泡汤。对
0: ，那、啊、想问一下 Season， 就是冲岛的成功造成交溪当地一些老旅社可能关注啊，或者是他们可能会因为你们成功，所以想说，哎、欸，那我们也来改变一下。那对此你的看法是什么呢
1: ？好了，我好像也不能说是成功两个字，这好像有点沉重。只能说有点不一样，就是对于呃在地的前辈业者们来说，冲澡的设立会跟市场上常看到店家会有点不太一样，对，所以我相信他们应该也会关注这样的店的形态在这边开，对这个市场或对客群带来什么样的不同的观感，所以就我知道的，一定会有一些 local 的店家，他可能开始在他们的店面或在他们的服务设计上会去做一些改变，可以试图让他们的客人的消费体验能够更好。但这对我来说其实也算好事啊，就是对于整个来宜兰或是来江西旅游的客人能够有更好的消费感受。毕竟是因为呃礁溪也是观光区嘛，对。那其实泡汤是刚才徐有提到，泡汤其实是江西每个地方都有的，对。那创造不一样的、更丰富多元的内容，有时候反而可以。良性的竞争，然后让观光客更愿意来到江溪当地来体验泡温泉的乐趣，这样子。对，那 Season 的这个艺术澡堂的空间呢，呃，正好不单单让我们顾客进去是只单单泡温泉，它的确有点达到就是要欣赏艺术,艺术有有可能就是它泡泡温泉是的确去泡温泉，但是有另外的想要去尝试不同的东西，或许是冲找这间店吸引它。对它里面有一些不一样的,一樣的，在其他地方看不到。对对对，像刚才那个 season， 我们在闲聊的时候提到，有些比较可能预算比较高的、充
0: 足的人，
1: 对的客群，他可能会住在某一间旅店，或是某一间高级饭店。那高级饭店本身其实也有提供
0: 温泉这个服務对温泉的服务，但
1: 是他可能就是想要不一样的东西，就泡温泉，他到到处都可以泡，但是他就想要不一样，就会想。到冲澡去，对，所以我觉得冲澡的出现其实也带动当地一些良性竞争啊，对，让附近的呃相关的店家哎开始反思说，哎，我们是要走一些比较不一样的路线，让我们的客群有比较多的选择，然后让他们觉得也比较有趣啊，趣不单单只是泡汤而已这样。呃，冲澡其实在客人泡完汤之后，他会提供一些小餐点，嗯，简单的小食。对对对,对。那在这部分你有什么样不同的巧思吗？或者是？有奶到料理比较受欢迎？嗯，其实我们这一路上想要提供给客人的泡完汤后的餐点或饮料，其实我们也算一路摸索过来。就像我们可能去日本泡完汤，在那个卡通没有看到他会喝什么咖啡，对,、啊對，咖啡牛奶或是一些他们的特色的饮料，我们就会思考说，那到底我们要提供什么样的餐点是比较符合我们自己的风格？所以像饮品类的话，我们就会提供在地的农会的豆奶，就也是玻璃瓶装的，就是比较符合 local 的感觉。对，也也算是可以跳脱一些嗯日本的以往不同的方式。对，然后在餐点上的话，我们其实从以前到现在推出蛮多样的商品的。那像早期比较多人喜欢的是泡汤饭，就是我们用泡汤的。一样泡汤元素，它是用泡汤的木勺，然后用比较嗯蔬果的汤底，然后做出一个五颜六色、一个比较清爽的泡汤饭。那像现在我们提供的餐点，就是我们现在主要是希望去多推一些宜蘭的店家，去跟他们做一些合作。所以我们现在会推呃平安粥，宜蘭算是很特有，在过年时期都会有个平安粥。所以我们就跟宜蘭的。咸州的名店阿芳咸州嗯嗯去做合作，所以他们在泡完汤的时候就可以有两小碗的平安粥，然后搭配他们做的十三香的红糟肉。这个十三香也是由宜兰的百年药房广生药房提供的香料来去做研制，所以等于是在整个消费体验的流程上，可以让多一点的客人去认识到宜兰在地的店家。哎、欸，那平安粥我算是第一次听到。
0: 没有听过，你也没有听过
1: ，对，那可以稍微介绍一下平安周是什么东西吗？平安周其实，在宜兰过年时期，各大庙宇，尤其是大理的天宫庙会，就是最新盛，大家就是去拜拜的时候，然后会搭排队，准备的过程都是在地的阿姨、阿妈、阿公阿嬷、阿妈在那边准备丰盛的料理，让来参拜的人可以参拜完之后可以在这边吃一碗。粥，然后它就是在庙宇前面住，然后带带有一点平安的意味在，可能还会有一些炸年糕啊这类，然后都是算是免费让这些来参拜的人来,来品尝来品尝,来品尝，对，哦就是、算是庙会、啊，对，算是宜兰算蛮特有的一个习俗文化，也是蛮有人情味的一道料理。那平安州里面的成就是里面有什么料吗？嗯，它其实有分婚跟素的，但其他的很单纯，很像台湾的咸粥。然后里面就是很基本当地的蔬菜去烹调的，对，所以像我们在店内提供都会以当令看是可能茭白笋，比如什么时节茭白笋最好，或是什么时节那个卜哇最好，然后就会用那个食材那个时时令的食材来去做烹调。嗯，所以就是冲澡的提供的一些餐点，主要都是结合在地的东西，在地的食材。然后在地的特色、嗯，对，来做一个呈现。冲、嗯、澡其实它的定位除了创新之外，也是蛮推扬本土化的。嗯，我觉得就既然在这个服务的或者流程或设计上，就如果能够在各个环节能够多点机会，能够让依然其他的店家跟品牌能够被客人接触到，那我觉得就是一个相辅相成的一件事情，嗯、就是彼此互惠了。但是彼此无互惠的互相支持鼓励。對,对对，这也是观光区非常重要、非常需要，就非常需要，大就是、大家要大家一起进。就如果就，所以我们就是会找好的、嗯、理念上比较接近的店家，然后可以一起来做一些事情
0: 。那想问 season， 就是其实日韩两国的澡堂文化都蛮流行的吧？就像我们大家都会觉得说，啊、哦，去韩国就会想要去一下汗蒸木。然后去一下日本就会想去泡汤，但是到台湾大家不会想要特别的进行泡汤这件事情。那对于这件事情你的想法是什么呢
1: ？我觉得这好像是跟美国的国情或者是他们从小的文化不太一样。我记得我之前去前几年去日本旅行的时候，嗯、呃，也是因为我我去日本就是要去看他们的大澡堂，这些前汤是怎么样运作，跟他们的。里面的设计的风格，然后在里面就会看到很多学生，或者是有像那个国中棒球队、高中高校生，他们下课或者是练球玩的时候，就会到澡堂、公共澡堂、大澡堂去泡汤，所以对他们来讲，从小就会有这样的生活的习惯。对韩国我比较不熟，但我相信。他们可能也是有从小有这样的消费习惯，所以对他们来说，可能比较常接触到澡堂的文化或澡堂的空间。可是，在台湾来说，泡汤这件事情，可能对一般家庭来说，还是相对比较有距离一点，或是有一嗯、呃、比较不是必需品的感觉。对，所以我觉得以这几个国家来相比的话，日韩在泡汤上应该是会比较活络一些。而且日本的泡汤历史也比较悠久，比较悠久。台湾算是吸收到他们的，就受,他們,受他们文化的影响而衍生出来的服务。而且台湾人可能比较害羞啦，刚才就是前面事情有提到對，还是比较习惯。像我们看一些动漫，啊、什么《火影忍者》啊，什么看他们常常去泡汤，对，就是坦诚相见，然后冲澡冲澡什么什么什么什么，然后。都还会彼此聊天这样，可是这种状况在台湾在台湾比较少见。对，除非当兵啊，<笑>在台湾对，就我自己的经验，只有当兵才有这个机会说跟大家打成一片，达成一片，就是在坦对坦诚相见。不然的话，就我印象，你要在高中国中国小有这个机会，是真的国小几乎没有、啊，对，几乎没有。
0: 不太会，感觉还是比较还是觉得怪怪的，对，就还是好像哎、欸、不太适合的那种感觉
1: ，对也有可能是因为那时候日本撤退之后，然后国民政府有一波可能要有点去日本化的观念，所以可能泡汤就是比较没有到升值在台湾人内心当中的一个习惯吧，嗯，然后之后就有自来水了，就慢慢哎、欸，其实台湾有自来水好像也蛮早的，嗯、日本实际上就有建设自来水。所以家家户户其实都还是应该是对，主要是家里开始有，就是呃自来水有好的浴室空间，那会使用到公共澡堂就更少。所以像刚刚前面提到，就是日治时期在教区盖的公共澡堂，基本上都废除的差不多了，只剩下一间在汤围沟公园那边有保留一间，然后让。就是一些习惯泡汤的长辈们来去使用，嗯嗯，了解。好，那观光区啊，然后温泉区都会有所谓的淡季和旺季的问题。那在早在经营澡堂这个过程当中，你遇到最大的挑战是什么？然后你有什么对应淡旺季的经营策略？最大的挑战就是淡旺季的落差，<笑>因为的确这个很难避免啊。所以我也蛮好奇，就是卖姜母鸭
0: ，的人该怎
1: 么样去度过他的淡旺季落差
0: ？他们都会店休、欸、很任性哎、欸，可以直接补到后面的月尾。
1: 你的意思说夏天就对他就很任性店修到好像一个一个节令之后就开，对不对、嗯？一年只开四个月，好棒、喔、是他冬天真的是赚到赚到翻可是我们冬天没有赚到饭<笑>，<笑>他们是赚到那个老板任性到脾气差都没关系，你不要来，<笑>你不要来，对不对？因为客人够多了，你不要来也无所谓。他们还希望人少一点，不要那么多，忙得要死<笑>。对啊，所以其实对经营澡澡堂，我觉得住,住宿来说，相对这个落差会少一点。对，因为它还有可能暑假一些旅游的需求，所以住宿对于纯澡堂或纯汤屋来说，算相对好经营一些。所以那时候我们其实，在呃、嗯，设定的时候其实就把中早设定是一个冬天泡澡、夏天玩水的空间。所以你们有冷泉吗？没有冷泉，但是你就会发现说，呃，就像前面讲到，可能我们有不少的亲子客群。那像在这一波疫情期间好了，我们其实就是一个很小型、安全又私密的小用子，因为一般住家比较少有。这么大的鱼缸吗？所以反而是在这个时期，大家要玩水的时候，第一个可能不太敢去海边，因为如果带比较小的小朋友的话，海边会比较危险。那你去带到大众游泳池，又会担心有一些可能卫生、卫生或是疫情的关系，所以反而他们都会带到冲澡来，反而是对他们来说是相对呃干净又安全的地方。对，所以其实我们那时候在面对这淡旺季落差的时候，就希望一直去传递这样的观念给客人，或是传达这个品牌的概念，就是我们不一直去强调我们有温泉这件事情，而是希望你来到礁溪，你可能夏天就是来玩水，所以夏天其实有一些他可能白天在乌石港冲浪，那冲完浪之后，下午傍晚他就会来到冲澡。泡个汤，泡个汤，洗澡休息一下，就对他来说也算是一个另外另外一种的放松。那当然冬天就不用说，因为大家天气冷会想要泡温泉。那所以我们在传递上就希望朝这个方向去给客人，嗯，变成淡旺季是，因为会有淡旺季的观念，可能是温泉本身会让你觉得夏天热就是不泡温泉，冬天冷就是要泡温泉。但是如果你用空间来界定的话，可能就。嗯比较会撇掉这一方面的问题，就多少可以减缓一些那个淡旺季落差的幅度。嗯嗯嗯，了解。对，那你前面刚才有提到疫情之下你们的对你们的影响，那可以稍微在详细的跟我们谈谈，在疫情期间你们经营状况啊，还有你们的策略是如何？嗯，其实疫情刚来的时候蛮担心的，就是因为大家人心惶惶，包括我们自己也是。但中间我们自己。营业了两个多月，在疫情还是有停业。在疫情最就是大家最害怕的时候，大家都不敢不敢出门。对，不敢刚刚开刚颁布吧，然后大家不敢出门，也不敢外面吃饭的那个时候，就我们自己还是停业了两个多月。但是在重新开始之后，你会发现多了很多新面孔，就可能我们以前的。回头客的比率大概在百分之十五左右，可是你会在发现，在疫情期间，有很多新的客人出现。那这些客人有可能是他以前不知道创造，因为他可能选择出国旅游，但他现在选择这两三年选择留在国内消费，可能就去找各地不同的特色的店家来去做消费。所以在疫情期间，我们其实多了很多新的客人，所以。老实说，以疫情期间来说，我们并没有比往年来的营业小腿，反而是比以前更好。所以，事实上，疫情大家会觉得它是一个比较悲观的一个方向，但事实上它也是会造就不一样的可能啊。对，因为刚才西城讲的，他的客群变得更多元、更不一样了。不一样。对。原先可能比较偏向国外旅游的人，慢慢会开始去探索到
0: 台湾的其他旅游的方法
1: 。对，那势必冲早就会被他们发现。發現
0: 那在疫情
1: 期间，事实上很多店家都过得不是那么 OK 啦，对，蛮
0: 艰辛的。对
1: ，那冲早这个定位，可以这样讲，就是你们受疫情影响稍微少一点点，嗯、我觉得相对比对其他的业者或者是肯餐饮业来说，相对没有这么的重。嗯嗯嗯。哎，那你们是有承嗯租金的压力吗？嗯，算是要承担租金的这方面的压力、嗯。那算是在疫情期间比较大的一个成本开销。对，因为基本上我们人员都还是保持着，所以只能说庆幸啊，就是大概只有停业两个半月。如果说你停业半年、一年以上的时间的话，那就会真的很辛苦。就后面还是一直在烧成本。对，没错。这个就是呃，创业还有开店的。苦中还有难处啦，疫情哪是要真的不知道，而且什么时候会面临一些可能经营上的困难，我们也很难预测。所以还是老话，就是创业这是一,一步步探索的一个过程
0: 。观光区所带来的经济效益，算是维系当地商家的生计命脉。那对于礁溪当地的。观光政策啊，或是行销推广之类的 ，Season， 你的想法、啊、有没有一些建议之类的
1: ？嗯，对于观光区来说，因为这个观光政策面都是比较官方主推的活动啊，或者制定的一些方向。但虽然我是温泉业者啦，但其实就我自己内心所想的，反而是希望能够把。温泉这个东西的框架所破除，不然每年都是绑着温泉办一些温泉季啊，然后做一些游行，那每年都在做一样的东西，所以就是这一点也很尴尬，就是因为我也是在这个产业中，所以也算是得利者，但是就变成大家都是因为这个自然资源的优势。所存活着，那那你就推不出来，你有什么样特殊的其他的观光的特色，不管人文历史的也好，或者是其他的，你走设计也可以。但就目前来说，你在交西这个区域来说，比较难看到这样的突破。就每年都还是围绕着温泉，但其实交西还有很多呃温泉以外的特色。是值得去发掘，或者是可以把它串联在一起的，呃，就是既定印象其实久了之后
0: 要打破了
1: 。对，大众慢慢也是会疲乏了，会觉得说啊，你这个地方就是温泉、嗯，那说不定有个有一个地方可能新兴的温泉区，那教溪可能就突然被取代掉了。对、嗯，所以西屯还是比较希望呃政府方面可以
0: 发掘一下，可能就是更多元一点，更多元一点多的地方
1: 。我觉得更多元就是。消息还是有蛮不错的自然资源跟人文历史的，对，那我单纯讲人文历史来说，好，我就举一个例子，就像我们跟宜兰有很多的小品牌店家，就我们组成了一个团体，那每年的目标就是要在宜兰有十二个乡镇，在不同的乡镇去做实地的踏查，因为我们其实十二个店家都是创业的小老板。但他们大家都对宜兰不见得太熟悉，虽然很多都是宜兰人，但我们就是想要透过这样的呃活动，让在地的文史老师带我们在不同的乡镇去做走读，去了解宜兰的嗯历史的发展或是一些饮食文化的变革。所以像我们今年就跟雄狮，雄狮旅游旅游的明日号，我不知道你们有没有听过。就是一个走铁道旅游，哦，铁道旅游知道。对他就是跟台雄狮跟台铁合作嘛，去做了一个专属的车厢，做了一个专属的路线，就走比较高等级的高等级的铁道旅游。那我们这次就跟雄狮旅游做合作，然后我们今年的呃十二乡镇塔查目标是在礁溪，所以我们更放弃了礁溪的温泉区，我们希望把这个活参会活动办在。不同的地方，希望让客人能够看到不同的礁溪，所以我们今年就办在吴沙故居，嗯，就是前面提到的开兰第一人，所以我们去跟吴沙故居的基金会里面去讨论合作，我们希望把明日号的客人能够带到吴沙故居，然后让更多的客人去认识原来，呃，应该说认识开兰的故事，也认识礁溪不只有温泉，还有这一。连川开垦伊兰的故事，那我们就用半桌的形态，在五沙故居古厝里面举办一个伊兰形态的餐会，就算是打破大家对温泉的窠臼或刻板印象，那他把这个东西转移到铁道旅游方面，那事实上铁道旅游也是可以去做很多不同的，呃，江西当地的文化观光旅游产业的串联，对，所以。呃，这个我觉得算是一个很好的概念，一个很好的新形态。这这个是有政府的协助吗？还是比较多是地方的？呃，像你们这些业者一起发起？我们其实算是比较，嗯，那个出发点比较算是自主性的了啊，自主。性。所以我们十二个品牌都是小老板，就是说大家就拨一点时间出来去走读，出来去筹备这个活动。初期都会比较辛苦啦。那像今年的话，就单纯跟雄狮旅游合作，就没有走计划案的形式。但像前年，我们在南阳博物馆，它是办在头城，因为我们第一年主题是在头城，因为是头嘛，第一对对,对，依然开城的第一站这样子。嗯、所以，我们那时候选择在南阳博物馆里面开餐会，去做了头城的古庙的导览，然后在南阳博物馆里面去做导览，最后回到馆内去用餐。不管如何，还是就是要告诉大家，胶西不只有温泉對，对，不要再被温泉绑架了。胶<笑>西其实还有很多不同的特色啊，面向,面向其实可以值得我们去发掘。这样， season 可以算是将呃传统的泡汤文化或是泡汤这个产业，那加以创新突破来创业的，算是老板这样子，可以跟我们分享一下，或是勉励就是想要创业的年轻人。一些话嘛，或是一些建议嘛。好，因为刚刚闲聊其实蛮多，前面闲聊蛮多东西，跟创业有关的啦。就是因为在现在资讯很泛滥的、很多元的的时代，所以大家能够被留住印象或者是被吸引的品牌或风格很少。但是就是因为这样子，你必须在你的产业去做出。一些改变跟挑战，但刚开始的时候一定都会有很多的未知数，因为就像前面提到的，你有很多的焦虑跟害怕。但是我觉得，只要你深思熟虑过后，还是可以勇敢放手的去做，就是不要因为呃太刻板印象或是有很限制自己的框架。而让自己没有办法去踏出创新或者是改变的那一步，对，那希望大家可以突破自我，还是要有一点探险家的思维。除非你是开连锁店，然后假如你是创业，你是开一些很嗯既有的店型，或者是你其实去加盟，那当然你就可以循着那样的模式走。但是我觉得，如果你今天是想要不管是创业或者是办活动都好，你想要去改变一些现有的东西，你势必还是。那个心态上要能够去坚持住，像是《Run About Station》这个节目一开始我们所设定的主题，就是在讲说，呃，目前的传统产业正面临两个问题，第一个是转型，然后第二个就是它要延续传统。正好我们今天邀请的来宾，他是选择要走创新转型,转型这一路这一路线的，对，是跟我们之前所访的来宾就比较,比较不一样，对，所以这一集其实是一个算是不一样的节目内容。大家可以来就多听，然后多感受一下不同的面向。会
0: 给你一些不同的感受。
1: 对，好，那节目的最后，我们非常感谢 o n 大老远从宜兰，然后开车过来，跟我们分享关于冲澡的一切，然后也推广礁溪当地不只有温泉，还有很多东西值得我们去发掘。那希望这一集听众朋友们会喜欢。好，那我们谢谢 o n 好，谢谢两位主持人，谢谢各位听众。